0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个收听平台都可以听得到哦。那呃，如果你有任何的想要跟我问一下问题的，或者是说一些简单的事情哦，虽然我不常常回讯息哦，但是呃，你也可以在我的粉丝专业跟我留言。那我每天都会在我的粉丝专业呃抛出我今天的议题是什么、哦。那。呃，如果你还有想要跟大家一起讨论的，可以加入王立芳的赖社群哦。王立芳的亲子观点赖社群，那我觉得亲子观点就是这个样子哦，就是你个人的观点去造成你所谓的呃孩子的任何一个状况哦。所以其实他就是个人观点，然后呃个人观点其实就会呃是你可以选择。呃，怎么去思考是一件非常重要的一件事情哦。那所以，我其实呃一直在这边分享的一个很大的一个状况是在于是，是我想要分享的是我们沿路走过来的一些心境跟一些呃所破的关或者说熬过的东西哦。那这个是一个呃非常重要的一件事情哦，因为我觉得呃。妈妈们的压力哦，其实是非常非常大的哦。我觉得教养并不是说你跟他讲 A、B、C 一、二、三这件事情就好了。意思就是说，他其实你不应该是跟他讲说，哦，这个时候应该用这样子的说法去跟小孩讲，那样子的说法去跟小孩讲这件事情就会好了、哦。那这很难哦。所以其实我觉得，呃 ，Podcast 跟呃、嗯，卖社群哦，其实还有包括我工作室哦，我其实一直在传递一个思维，就是每个人都在熬、哦，包括我自己哦。我有两个孩子，这两个孩子他们有很大的部分的呃、嗯、学习障碍哦。那以我的儿子来讲，他其实在任何一个地方，我常常听到听到的都是负面的哦。你常常会在想一件事情，就是。这个孩子该怎么办呢、哦？例如说呢，嗯，像有一天我就问一个朋友啊、哦，我就说，读书读很好的孩子哦，读书读的非常好的孩子，他痛恨读书，就觉得读书很痛苦的人，你们遇过？他说遇过非常多哦。那。我就说，那读书很差的孩子哦，就是成绩很差的孩子，他痛恨读书这件事情有没有更多？这个这些人更多？那我就问他说，成绩很差但是很爱读书，觉得知识很棒，甚至学校课业很棒的这种人哦，那你有没有遇过？他就笑笑就说，只有你女儿。对，就是我小孩哦。那其实我一直在想问题点出在哪里。那最近呃，他其实已经九年级了哦。那他模考的成绩其实一直拉不出来，可是他问题在于是他非常喜欢呃读书，然后非常喜欢呃学校的功课跟学校的课本的知识哦。所以后来我其实，在慢慢的摸索他的读书的方式跟作业的时候，我其实在知道一件事情哦，他因为他没有他他觉得，因为大家都会跟小孩讲，你听得懂不懂？你有没有办法理解？他有办法，然后他有办法做很大的理解，他也很办法做很大的思维哦。可他不刷题哦。那呃。刷题跟不刷题这件事情是一件非常有趣的一件事情哦。什么东西要放前面，什么在放前，在放后面哦。包括就是说，如果你一刚开始就先刷题的时候，那你会不会去？呃，误导了你的读书方法哦。其实他这中间哦，其实有非常大的一个呃学问在进行哦。包括我现在针对三四年级孩子读书的方式哦，在陪这三四年级的读书的方式，也在调这一块哦。因为我发现其实，呃，我我常常会觉得说。工作室常常有很多的父母在讲说，姐姐的状况其实是呃凸显出来非常多的问题点，让我们去面对哦。但是对我来讲，其实我对姐姐是愧疚的哦，因为我觉得我很多事情太晚协助她哦，她就是遇到事情我们才处理，遇到事情我们才处理哦。那可是弟弟，因为弟弟还有工作室的这一群孩子，是因为姐姐的状况或者是姐姐有的问题。呃，他们才开始哦，提前备战哦，就是提前去准备好呃。未来想要面对的问题，所以最近我开始在调整三四年级的这群孩子的呃读书方法跟读书认知哦。那其实我在在教养上的坑非常非常的多、哦，意思就是在于是说我在协助三四年级的孩子的读书方式的时候，跟我在协助我女儿的读书方式的时候，其实我之前都一直觉得我自己的孩子是有问题的哦。为什么？因为他们呃。不会，不会的话，他们就不往前哦。就是他觉得这个东西没有办法说服我，或者是他有疑问的时候，他就不会动哦。那后来，其实我在整个过程里面，在协助的过程里面哦，我发现一件事情哦，我们都误以为哦，就是小孩不读书只有学习动机这一块哦。我觉得不知道为什么。我觉得不知道为什么所有的教养理论跟所有的呃课程理论会让我们的父母认为，只要小孩不读书，或只要小孩不愿意读书，或只要小孩写作业不甘愿哦，呃这件事情就只是卡在学习动机这件事情哦。我觉得这件事情让我觉得非常非常的吊诡哦，所以我常常会讲说，呃。你知道在工作室有多少的妈妈哦？他们想要学我怎么看小孩，他们想要学我怎么陪小孩，他们想要学呃怎么陪小孩写作业的时候小孩不会烦。其实包括陪小孩写作业哦，他们甚至看懂了教案跟教本之后，甚至他他们一直想要去踹的一件事情哦，呃，就是看我怎么陪小孩写作业哦。那呃这几天这阵子，就是我每个呃每一周有两次接小孩下课之后，我会陪他们写作业，然后看他们问题点卡在哪里，然后重新跑哦。我在陪他们的过程里面，户外。知道的一件事情哦，就是他们没有办法去理解文本，所以他没有办法了解知识给他的愉悦。那我女儿是有办法做这一块的，她有办法从文本里面去 catch 到东西，然后很开心哦。那这阵子因为我女儿的状况哦，我发现了一个很大很大的问题哦，就是呃，我曾经陪她写的呃中国历史的那一块，就是借由她课本的文本去做。呃，笔记，然后包括时间线加因果干嘛？他当下其实都可以理解，而且他当下都可以把笔记做出来。那最近我就在，因为他九年级了，然后我就问他说：“那你还有哪一年的笔记没有整理？”他就说：“还有历史都没有整理。”那我就问他为什么，他就跟我讲说他不懂，就是他看不懂。然后后来到最后，后来到最后，我就觉得为什么他连，就是我明明陪他过。写过一整本的呃笔记，他为什么连曾经写过这一本笔记他都忘记了哦？然后后来我再去重看一次，我就一直跟他讲说，我记得我有陪你过这这一整本的笔记，就他就真的去翻了以后，就觉得哎，我好像真的有看过，然后他就再把它翻回来，你知道吗？就是他整本都细读过也，也做完笔记了，然后 forget it， 对，他就把它忘记了。然后呢？所以意思在于是问题出在哪里哦？那我就一直在想问题出在哪里。那我非常坚持他一定要把文本先搞懂。他到最后又跟我讲说，他其实也没有办法懂哦。那呃，后来他就是把各个版本的呃中国历史的这个部分先细读一遍哦。那他就发现他还有很多的疑问没有办法懂。那可是因为我其实很知道我女儿是图像思考的人，所以后来其实我就去拿出了压箱底，也就是他那时候五六年级的时候，我就已经帮他背好了所的所谓的呃图像思考的本子哦。我很坚持，他必须要从文本里面读完以后再去做图像思考的思维，要不然他如果用图像思考，他就会被图形这件事情其实我没有利他逻辑的思维，因为人哦、喔、在文本里面才有逻辑拉出来这样子，所以后来他就去看了以后，他说他看完文本再去看图形的时候，他就真的都懂的哦、喔。那他有很多的细节，其实在，在呃比较旧的版本有交代，那新的呃新的版本就没有交代，所以他会读不懂哦。那那时候我其实就在了解一件事情哦。你说他没有学习动机嘛？他很有学习动机哦。你说这些妈妈有没有学习动机？他非常有学习动机哦。那呃，你说。这些小孩子有没有学习动机哦？我告诉你，当你的小孩曾经在很小的时候，或者是一到现在，他会跟你讲：“妈妈，你看我会了哦、喔，妈妈，你看我会过关了、喔。”包括他呃电动，妈妈，你看我今天达到多少了、喔？你当他愿意为了他自己的能力增长而觉得骄傲的时候，他就。不可能没有学习动机哦，这件事情是非常非常重要的一件事情哦。就好像是说，这一群妈妈也非有非常有学习动机想要学哦，但是她卡在哪里？她卡在她的思维模式哦，有没有办法？或者是她卡在她的呃态度跟借口哦，或者是她卡在她觉得嗯。小孩放了就会长大哦，认知哦，所以其实呃很多的状况，有些很有学习动机的不一定他读得过来，所以其实我后来在理解一件事情哦，教养有非常非常多的坑。他认为小孩子只要呃过动，就只有是疾病的问题，他没有认知，他没有学习概念的问题，他没有呃做呃。做呃眼睛聚焦的问题，他没有很多的状况。那呃，例如说，呃，他们他觉得就或者是说，读不读书，他只有是天生会不会读书，就是他只有知质跟学习动机这两件事情哦。所以，当孩子在阅读的时候或者在读书的时候哦，他有没有呃，我们一直卡在他有没有那个知质？跟他有没有那个学习动机哦？那最近一个四年级的孩子，他就呃让我发现了一件事情，就是他其实呃学习动机学那么多，他也知道那，可是他在写作业的时候就真的很痛苦哦。那在一在那个中秋年假的时候，他有打电话问我说：“姨啊，为什么我要写那么多的作业哦？那为什么嗯？说我儿子会很甘愿的？”就是都不出去玩，然后在家里写作业哦。那我儿子很好笑的一件事情，他小日记写说，因为我姐姐要会考了，所以我们全家都在家里读书哦。事实上不是哦，事实上是因为我最近的身体并不是那么的好哦，所以其实我们要出门的状况其实会有危险性。所以后来我就我就跟他讲说，不是、哦，而且加上其实我儿子有非常多的地方必须要重练哦，包括他的语言，包括他的嗯。他最近的，就是阅读的方式哦，因为我在这四年级，还有这些五年级，还有包括国中生的方式，呃，状况里面哦，我以前一直试图的让他们去。呃，理解文本跟语言文本，可是后来其实在我女儿身上去了解一件事情，她语言文本很厉害，她语言能力、思考也很厉害，她呃讲话跟思维，还有包括说很多的状况，其实在很多的妈妈们都觉得她状况其实很好啊、哦，可她唯独一样事情就是成绩出不来哦。所以他呃认知的跟他读过的，他没有办法反映在他的成绩哦。那慢慢的我才知道问题点整个是在哪里哦。所以我开始重新调整所有孩子的学习状况哦，包括我自己儿子的呃学习障碍哦。我觉得台湾太多的坑哦，你就会误以为哦，小孩不读书不写作业就是甘不甘愿这件事情而已哦。那。没有所谓的呃能力跟必备条件的状况在思维哦，所以其实我觉得在协助孩子的读书过程里面哦，我真的觉得非常非常的忙哦，就是呃太多的事情让我觉得它就是一个坑哦。例如说哈、哦，我们来讲教养里面最重要的一件事情哦，呃。我们有很多的时候在教养的理论里面哦，很多人要跟你讲说，你要给孩子选择，对，没有错，我们要给孩子选择哦。例如说，今天吃饭还是吃面，你们中午想要吃什么哦？我们误以为我们尊重他，给他们选择，他未来就会尊重我们，给我们选择。哦。很难哦，我跟你讲，其实我常常会问很多的妈妈说，你们给他选择那么多，他们哪一次？反问你说：“妈妈，那你想吃什么？要不要你先决定你想吃什么，或者是你想吃哪一家？”基本上，大部分的孩子是没有，他们觉得他们的意愿才是重点，他们只想到他们想吃的哦、喔。那很重要的一个原因就是在于是说，呃，例如说我写的、呃、某些东西哦、喔，他问他说：“你有没有？你要不要、喔？”哦，例如说在。工作室里面哦，我们会愿意觉得，就是说这个小孩愿不愿意，要不要做这个选择哦。可是我们没有理解到一件事情，我们从头到尾没有人，没有人愿意去告诉孩子，你有你的选择，别人有别人的选择。很重要的一件事情，你现在的选择会决定了你。未来选择权，听得懂意思吗？你所有的选择都会决定了你所有未来的选择权。也意思就是说，如果在这件事情，例如说，哦，呃，警察，警察叫你做一件事情，例如说，呃，前阵子有一个新闻，就是有一个人哦，他跑到那个。呃，台东的博朗大道哦，然后被警开车开进去，然后结果被警察拦下来说：“不好意思，这里不能开车进来哦。”那前面有标示，但是不能开进，但但是还是有人误闯嘛。好，警察就去规劝他哦，他就开始大发飙哦，他就是开始大发飙，就是来自什么鬼地方啊？这什么乡下地方、啊？我就说不要来，怎样的？他就开始大发飙这样子，那。其实你有没有细听？呃，妈妈在旁边讲的话，哎呀，不要生气了啊，不要在这，就是其实妈妈其实在安抚她的情绪哦。那呃，这件事情其实非常呃特别的一个思维哦，就是别人跟你讲说这个东西不行了，因为你被制止，所以你选择你选择的东西是发脾气哦。可是当你发了以后被。抛上网的时候，那就是别人怎么去呃选择的问题了哦、喔。就是意思就是在于是，你未来你这样子的照你这样子的影片弄下去的时候，其实对于别人的选择是怎么样哦、喔，是一件非常重要的事情哦、喔。那所以你我例如说，呃。有一个孩子，我就说你如果在这个样子的话，我真心觉得寄宿学校就很难相处的话，那你就只能选择去寄宿学校。其实有很多的父母，他们在呃小孩的小的时候，其实他给了很多的包容跟同理，然后我发现小孩脾气越来越差，越来越差哦，那。呃，越来越糟糕，然后于是后来，到时候他们不得已，或者是成绩上不得已，他们到最后选择技术学校、哦。那我后来就说，你这样子，如果真的很难相处，搞不好也只能去技术学校。那孩子跟他讲，我才不要你，你要尊重我的选择、哦。我就其实，我就觉得非常有趣的一件事情哦。如果今天警察告诉你，然后你这个东西不行这样子做，然后你生气，你选择生气跟选择默默离开，这都是选择哦。你选择的生气，然后跟警察大吼大叫，其实他可以用妨碍公务来呃起诉你哦。那呃那个时候，你可以说。我不想进监狱，我不想要被起诉嘛？怎么不好意思？你没有选择了。很多的人告诉孩子，你可以选择什么？你可以选择什么？你可以选择什么？可是却没有在各个的选择的后面加上了这个选择之后会导致什么，然后会又导致什么？你可以选择生气。就你可以选择，呃，这个时候你生气，例如说，我跟你讲说不能做这件事情，那你可以选择生气哦。你生气完了以后，我会选择什么？我以后不要再跟你讲了。为什么？因为你听不得。那人哦，要用多少多少的勇气才会愿意讲出来说你这个状况不行哦？就是呃，别人愿意告诉你哦，其实会越来越少。你了解那意思吗？就是当你越来越大的时候，别人根本就不愿意告诉你做错什么事情哦、喔。那呃，你也会越来越玻璃心哦、喔。所以当你选择了发脾气，当你选择了你的顶哦，那呃，当你选择了跟这个人做了呃。keep up with 或干嘛？那你后面有没有选择权哦？这是一件非常重要的一件事情哦。你今天不读书，例如说你今天呃国小了，我就是不想读书了，读书好累哦，我选择不要读书哦。你们怎么可以强迫我？你们怎么可以逼我？你们就是要让我变成考试的机器哦。那你选择了这样子哦，例如说像我女儿，她读了以后，她没有刷题，那我就会跟她讲说，那你要刷题。她如果跟我讲说，你让我变成一个考试的机器哦，那她就不做了。不做了之后，当然后果会有哪些东西？接下来会影响她哪些选择哦？你要不要让她去整个把东西排列出来？这是一件非常重要的事情哦。但是我女儿没有这样的状况，是因为。你就算，因为我曾经呃教过一个教案，就是你不管怎么样，你看过，你以为你会的，你没有上场就是不会哦。考试就是这个样子哦。你看你妈妈开车开一辈子哦，你就是没有开车，你就是不会哦。你就是你没有上场去用，就是不会哦。那所以其实有很多的。概念是这样子哦、喔，如果你今天选择了，好，我长大了，我选择了，我爸妈不给我财产，我就打我爸妈，或者是杀我爸妈，我选择了这个，好，我可以选择不要进监狱吗？没有，好，如果我今天我的老婆跟我讲说，哎、欸，你不要去喝酒，喝那么晚回来啦。然后那你选择打他了，好，那就家暴咯、喔，家暴要不要政府进来这。可以哦、喔，可是你跟他讲说，我不要离婚，我不要，我不要被有限制力不好意思，你没有选择的哦。如果这一个女生还没有跟你结婚，就发现你在处理情绪的时候选择了暴力，好，选择的 k i s more， 选择的丢，你听懂意思吗？好，那他就觉得说我跟你相处太累了，我选择离开哦、喔。那个时候，其实你没有什么选择的，你是被选择的哦。所以，其实我觉得，呃，常常很多的事情去告诉你，前面我们要尊重小孩的选择，我们要尊重小孩的选择。不管是呃，不管是在选择行业当中哦，他有很多的一些状况是这个样子哦。我记得我女儿在很小很小的时候哦，在国小二年级还是三年级吧。他那时候进去体制内的学校，他发现他自己非常的躁动，都没有办法读好书。而且他其实跟我一样是多功能注意者，就是他很难专心，但是他可以很多的事情都听进去、看进去哦。那他那个时候有一件事情非常非常的有趣哦。就是有一次我去德莱素哦，然后我就跟呃德莱素第一件事情就是先点餐嘛，点了餐到了第二个呃位置，他就会收钱。可是后来我们发现他在收钱的时候，他还在帮下一个人点餐，意思就是说他一同时服务两组客人，一边帮你收钱，一边帮对方点餐哦，就是上一个呃。关卡的那个人点餐，那我就讲了一句有趣的事情，说：你看他，呃，一边帮我们服务，一边又帮下一个人点餐哦，他也是多功能注意者这样子哦，就是要多功能注意才有办法去做这样的事情。然后我女儿就很开心地说：哦，我以后可以选择这样的工作。我说：对啊，蛮适合你的。可是你要在那个小框框里面哦，待八个小时工作站着。哦。然后我女儿就。吸了手，吸了一个，嗯，那我应该没有办法在那边待半个小时，就是八个小时去工作。就是你可以有选择，可是选择后面有什么，你必须讲得非常非常的清楚哦。例如说，呃，我也可以常跟我的孩子讲说，你可以选择凶我，但是我告诉你，我可以选择不跟凶我的人在一起相处哦。大部分的这样。都没有告诉这些事情哦，那也没有告诉你说，呃，小孩子的时候，我告诉你，这叫做选择。例如说，呃，我在呃幼儿的时候，我教的语言，呃，游戏的语言里面有教一个什么叫做选择。那呃，其实。你知道吗？所有的选择，我们对我们来讲是很好解释的、喔，可是对小孩来讲，把他必须要很多的教案去操练，然后变成一种语感，那生活里面的操练语感，那所以我们才有办法在他越来越大的时候，那你要选择哪一个，然后你就后来就必须加入这个选择以后会导致什么，然后、嗯、接下来你的选择权又变成多少，就是你手上握有的选择权是多少哦、喔，所以。我常常跟我的孩子在讲说，教养很多的坑哦，你会不知道，就是到最后，你如果所有东西都啊，你要吃什么？那你这个要不要？可是我儿子说他不喜欢呢，可是我小孩说他不想去呢。好，你可以做这个选择，而且我会觉得把他的选择当成是最前面。可是这个选择的部分是他感觉，还是他精思细密的？呃，审视之后才做出来的决定，其实每一个妈妈自己心里都有数，只是我们没有去想过为什么？因为我们只是在于一个我要尊重她的选择，我尊重她的选择，而导致呃这个孩子以为她的选择才是人生最大的，所以她没有办法去跟人家协商或者是委屈，但是。很重要的一件事情，每一个人都该有选择，他有选择权，我们也要尊重所有人的选择权。前提在于是，你这个孩子，就是我们的孩子，他所有的选择是。经过思考叛变，而且已经评估完所有可能后果所做出来的选择，还是他只是一时兴起，感觉就是想要，就是因为想要，因为我喜欢，因为我开心，因为我想这样子，如果是这个样子，我们就没有办法安心了。所以，有很多的呃人在告诉你说，你要尊重小孩的选择啊，他的学科你就要尊重他的选择，他的什么东西你就要尊重他的选择。对我们尊重他们的选择，可是在于前提在于是说，呃，例如说有一个工作好了，我感觉它不稳定，你为什么要去做？那？因为我喜欢哈这样子的状况是一件非常有趣的一件事情哦、喔。我曾经一个长辈哦、喔、跟我介绍了一个工作，因为我那时候在立法院，然后后来其实我呃就是。卷入了一些事件，然后我觉得好累哦，我就离职了。那那时候那个长辈做了一件事情哦，就是他想尽办法要托关系哦，帮我进入了呃所谓的公务人员的系统里面哦。那我的这个个性真的是不适合哦，我很知道我不适合、哦，可是他非常非常的积极哦。那个工作就是嗯。管水门哦，就是你们如果去各个那个河边公园或干嘛，就是呃，台风来了你要管那个水门的那个工作。我就跟他讲说我是不行的哦、喔，那他就觉得没有，就是因为我我感觉那很稳定哦、喔。可是我的时候是我不喜欢哦、喔，我忘记跟他讲，是我真心我这个人没有办法去做所谓的呃。比较，因为我是过动哦、喔，然后多功能注意者，所以其实他很难很难去做那样子的工作。其实，在我在做选民服务的时候，有很多是这个样子哦、喔。例如说，有很多的父父母，他很想很想让自己的小孩进入，例如说台铁。那为什么台铁也是终身奉？哦？就你退休之后哦，他还是领原本的那样的薪水哦。所以其实很多小孩，很多父母非常希望他们进入台铁哦。那也因为他们大量的这样子的所谓的人事支出，所以他们其实经营上会比较累。那很多父母想要让小孩去做这件事情，而且已经动用到非常非常高层的关系、哦，有高层的关系哦。然后那个高真的是，嗯，非常的高，这样子。那动用到非常多的关系，然后非常高的关系。后来台铁真受不了了、哦，就跟他讲说：“好，那你要应征，因为他觉得他自己的儿子什么都不会嘛，所以就只实应一个洗车工哦，洗车工的工作这样子，反正你就只要有个职位进去就好了。”那其实对于呃，对于就是。这个单位当然很困扰，因为我已经没有名额了，所以后来他到最后他只做了一件事情哦，就是带着这个孩子去看一次台铁的洗,洗车工的工作，然后看完以后马上老跑说。我没有办法做这么辛苦的工作啊！就真的早上四五点起来，然后车班还没有发出的时候，就劈开每个车厢就要开始一直洗，一直洗，一直洗，一直洗，一直洗哦。所以他就说他没有办法，而且他觉得这个工作他没有办法。而且你知道那孩子是大学还是研究所毕业吧？所以他觉得没有办法去做这样的思维的工作。所以其实我觉得，呃，爸爸也觉得感觉这个工作是稳定的。小孩觉得说。不行哦，他也是在 focus 在很多的感觉，我感觉很累哦，我感觉这个怎样怎样。其实他们没有就事论事把很多事情呃说清楚哦。那所以，我后来慢慢的去理解一件事情哦。我们在做所谓的，对，你可以跟小孩讲，你有选择，教他们什么叫做选择，选择叫做。遇到事情的选择解决方法，遇到什么事情的时候选择解决的模式，可是后面没有告诉我们哦，选择之后后面，呃，会有什么样的影响？会有什么样的作用？会有什么样的反击？甚至会不会让你从此之后再也没有选择权了、哦？这都没有人跟孩子讲。我们只是告诉你，你要。尊重孩子的选择，可是其实妈妈最痛苦的一件事情在于是说，我明明知道你的选择就只是爱玩，就只是想要轻松，就会耽误到你的人生。可是我们又一边咬着牙在尊重着，一边咬着牙在担心着，这会生病的。所以后来我其实，在很多的状况里面，在了解一件事情是。我们真的没有去思维这件事情啊、哦，包括为什么我们遇到的小孩不读书，我们只会马上丢进去一件事情，他是不是有什么疾病，或者是他是不是就是学习动机的问题，就是也是只是想到甘不甘愿这样子而已。然后第二件事情在于是，我们会觉得像说我们会觉得小尊重小孩的选择，可是我们事实上我们没有告诉你。有一天，你的选择会影响到你的选择权。后面都没有教，所以导致我们其实我们教错。我们认为我们都尊重他的选择。后来会，我这这小孩变成这个样子哦，我们一直都在呃鼓励他学习动机这一块，却没有去思维他文本里面的理解，跟他呃在操作课本跟阅读的过程里面是不是出了什么状况，而导致他。其实做不出来或甘不甘愿的问题哦，那所以这个东西其实一直在告诉我很大的一件事情是，我们为什么会被误导到这边去哦，然后却没有去做一个很深入的思考哦。其实我真的。一直也一直以为，其实小孩读书只有学习动机的问题。我也被误导过，所以其实当我在所有学习动机的呃概念的应对做完之后，我就忽然发现，为什么你们明明懂这些东西都很对你很好，那你明明也懂了这些东西，可是你还是会开始产生所谓的反击跟不舒服、哦。那慢慢的，我再去看大人哦，有好多人真心就是真的很认真在学哦。那后来我才会理解一件事情哦，就是思维模式是完全不一样，所以必须要整个冲调，甚至我必须要手把手的带着孩子去做，呃呃。写作业做作业，然后告诉他们看他们的盲点在哪里，然后父母在旁边学着怎么去面对他自己的孩子的盲点哦，那怎么去看哦，就是要呃，其实我手把手的带孩子也是手把手的要带这个父母去怎么学哦，就妈妈们其实真的很认真哦。可是你就是知道，他就他们就还是会觉得我好像学不起来这样子的状况哦，所以这这个状况才会让人家觉得很难受哦。那其实父母也卡在这个地方，小孩也卡在这个地方，可是我们却误以为只是学习动机的问题哦。教养里面有太多的吊诡哦，那呃需要我们慢慢去去。翻出来哦，其实我自己沿路上也做了非常非常多的调整，跟走了非常非常错的路哦。那其实我蛮谢谢老天爷，还有谢谢很多人哦，愿意让我呃有机会再继续发现的问题哦。那我其实我很我我老实说，我非常非常感谢呃所谓的体制内的考试哦。我觉得，呃，其实，在面对考试的状状况里面，我才有办法去理解哦，啊，为什么成绩是这个样子哦，所以我才有办法去去看我小孩的读书的方式出了哪些问题，或者是他理解问题在哪里哦，那甚至我会陪读，一直陪读，然后去发现他的状况跟问题点哦。我觉得如果我今天都在一个非常 happy 的环境里面哦，也没有读书，也没有考试，也没有干嘛，然后小小一点都把它放大得很好哦，那我其实真的没有办法在他们学习的过程里面很快的去发现这些问题哦。那包括我的孩子跟别人的相处问题，包括我的孩子在上课里面的秩序问题，包括我的孩子在很多的问题里面哦。那我们下一节来讲小孩的压力哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。Ha ha ha ha!